0: Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai. Šioje laidoje kalbiname Rozalimo parapijos žmonės, Rozalimo parapijos klebona Remigijų Katilių, taip pat parapijos zakristijona Kazimera Raila ir pastoracinės tarybos nare Virginija Kazlauskine. Garbė Jėzui Kristui. Ben, Kalbiname, Jūs norėdami supažindinti, mielus Marijos radio klausytojus, su įvairiomis iniciatyvomis, kurios vyksta mažuose miesteliuose, nes paprastai mūsų laidose dalyvauja didesnių miestų žmonės, o štai jūsų parapija. Turi jūsų bažnyčia pavadinta švenčiausios mergelės Marijos vardo titulu. Turbūt ir pamaldumas Marijai yra ypatingai puostelėjimas, o kaip tik gegužės mėno yra skirtas mergelės Marijos garbė. Bet pirmiausiai tarkite keli žodžius, nuo ko kilės yra paties miestelio pavadinimas, Rozalimo miestelis. Iš kur toks pavadinimas?
1: Rozalimas yra kilės. Iš Išvardo Rozalija. Ji buvo pagrindinis iniciatorius ir fundatoriai su vyru, Rozalija su aduvumu, bažnyčios statytojai.
0: Koks jų likimas, papasakokite, tų miestelio vardą davusių žmonių, kokie atsiliepimai tarp žmonių sklando apie miestelio kurėjus bažnyčios fundatorius. Jei
1: tai apie jų likimą nieko konkretaus nežinau. Tik tai, kad jie čia netoli pribėrė ruzalimo gyveno dvarelį, padubisi. Ir rozalija tankiai sapnuodavo pranašingus sapnus, kad reikia statyti bažnyčią naują. Nes senaujai bažnyčia irgi buvo mažesnė kapinėse. Po kurio laiko jau abejojo vyras atstatyti, nesatyti, bet kai jau žirgas sukliupo, Tuo vieto įmanoma, kur bažnyčia dabar stovi vieną, antrą kartą tada įtikėjo, kad reikia statyti, patikėjo žmoną ir tada davė lyvimą įkirsti medžius savo nuo, savo miško. Ir greitai labai pastatė šitą bažnyčią per tris metus, kaip unel
0: įrašus. O kodėl parapijos bažnyčiai buvo duota švenčiausios mergelės Marijos vardo titulas?
2: Šitodėje sunku pasakyti, nes tikrai, ko gero gal, nuo paties dvarininko gali būti, bet tikrai nežinom tos istorijos.
3: Mūsų netoli yra šventas akmuo Marijos pėda. Šitoj netoli netolino miestelio du kilometrai galimai turi ir tas įtapos bažnyčios pavadinimui.
0: Pagrindinėme važnyčios altoriuje yra švenčiausiosios mergelės Marijos paveikslas ir tas paveikslas tokiais aptaisais. Ir meno ir pamaldumų tyrinėtojai sako, kad aptaisų buvimas ant paveikslo liudyja, kad žmonės, kurie meldėsi prie šio paveikslo, yra patyrę kažkokių malonių. Ir iš tokios didelės pagarbos vaizduojamam asmeniu, šiuo atveju mergeliai Marijai, yra užsakomi specialūs aptaisai, tam, kad būtų pagerbtas tas paveikslas ir ypač tas asmuo, kurį tas paveikslas vaizduoja. Gal žinote, kokius stebuklų ar dovanų žmonės yra išmeldę prie švenčiausios mergelės Marijos paveikslo Rozalimo bažnyčioje?
1: Marija turėjo būti ypatingai gardinėm Rozalime, nes yra net apie altūrių keliais apiejimas aplink vaartelės.
3: Pamaldų metu melsdavosi į švenčiausią mergelę Mariją ir į nazarietį ir po to keliais eidavo du kilometrus sutikę Marijos šventojo akmens, prašydama įvairiausių malonių. Neždavosi sergančius kūdikius ir dar antrą kartą melsdavosi Marijai būtent prie švento Marijos akmens. Yra pasakojimų, kad šitos maldos padėdavo pasveikti arba sustiprėti sergantiems tiek vaikams, tiek ir suaugusiems.
0: Na, o kaip dabar meldžiamas ir paveikslo ar tebe išlikęs pamaldumas į mergelę Mariją? Žmonės prisimena, kad ne kažkur šoninėm altorijoje, pagrindinėm bažnyčios altorijoje yra mergelės Marijos garbiai pašvestas paveikslas ir kad Marija toks ypatingas žmogus.
2: Pamaldumas. Kaip ir visoje Lietuvoje yra išlykęs tradicinis, žmonės meldžiasi, kurie dalyvauja šventuose mišiuose, ir piligrimai atvykę irgi pasimeldžia, o piligrimai eidami kamino Lituano keliu užsuka ir į bažnytėlę pasimelsti, kadangi susipažinę interneto puslapyje su informacija, jie atvyksta irgi pasimelsti prašyti Marijos globos, Ir ne tik prie Marijos paveikslo centrinėme altorijoje, bet ir prie Jėzos Nazariečio, kuris taip pat yra šoninėme altorijoje.
0: Parapijoje ar yra kokių maldos grupelių, ypatingų tradicijų, melstis į mergelę Mariją?
2: Šiuo metu neturime.
0: Kokius atlaidus švenčiate Rozalimo važnyčioje? Ar rengiate procesijas, ar vyksta švenčiausio sakramento adoracijos? Taip.
2: Atlaidai Jeruzalimo bažnyčioje būna dešimtinės, tai yra po devintinių sekmadienio dešimtinių atlaidai. Prilyginam Jėzaus nazariečiui atlaidos, o rugsėjo dvyliktąją yra tituliniai Marijos vardo atlaidai.
0: Kaip tie atlaidai pažymimi, ar yra kokios ypatingos tradicijos?
2: Dalyvauja žmonės šventuose mišiuose. Ypatingai dešimtinės atlaidų žmonės yra pamėgę, kadangi tikrai iš Jėzus Nazariečio yra patyrę daug įvairių malonių, stebuklų, yra, yra buvę pagijimo.
0: Mergelės Marijos vardo atlaidai, tai tituliniai atlaidai turėtų būti didžiausiai atlaidai? Turėtų būti.
2: Aišku, jie labai gražiai sutampa su šiluvoje švenčiamais šilinių atlaidais. susirenka nemažai žmonių, bet palyginti tai, kas būdavo, kada priespaudos laikas buvo, dabar žymiai sumažėja.
3: Labai norėtųsi paminėti, kad prieš titulinius atlaidus, prieš dešimtinių atlaidus yra tradicija, kad barapijos moteris, pinavainikus, Ir šiai dienai ir puošė tiek Marijos autorių, tiek bažnytėlę, dėvais žaluminais. Tai yra labai sena, turbūt Kazimeras žino, šią sena tradicija. Aišku, jau tų kai kurių senųjų pinėjų jau nėra, yra pas viešpati, bet ta tradicija, kad galbūt ir kuklesnė, bet ji šiai dienai yra išlikusi.
0: Dabar yra gegužės mėno pašvesta švenčiausiosios mergelės Marijos garbei. Ką galite papasakoti apie gegužinės pamaldas Pozalimo bažnyčioje?
1: Gegužinės pamaldas visą gegužės mėnesį vyksta Žmonių tai mažiau besusirenka, nes aš, daugumai yra senųjų parapiečiojama amžinibė. Bet tradicija gyva yra.
0: Ar jaunesni žmonės taip pat susirenka gėduoti švenčiausios mergelės Marijos litanija
2: Seniau būdavo ir kaimuose, kad susirinkdavo žmonės į taip vadinamas mojevinės dėja dabar ta vyresnioji karta yra labai išreitėjusi ir jau nebesirenka. O bažnyčioje ateina, kaip sakoma, tos pačios kasdieninės mačiūtės, kurios tikrai myli bažnyčią mylė Jėzų ir dalyvauja ir gegužinėse pamalduose.
0: O kaip reikėtų gaivinti senosias pamaldumų tradicijas, tas pačias gegužinės ir pamaldumą, švenčiausiai mergeliai Marija, ar tai jau kaip sakant, su tom senuomočiutėm jau ir numirs viskas, nugrimsi į istoriją, kaip manot?
1: Gaivinti yra įvairių variantų galima tradicija, bet tai Tam reikalas yra, kad jaunojį kartą nebeturi laiko, jie gali ir dalyvautų, bet tai labai ši, šių laikų žmonės užsijėme ir niekur nebespėja. Dėl laika trūkoma galbūt irgi didelį įtaką turi, nors laiko tiek pat ir žmonės, tiek dabar ta patį para
0: O gal Klebonas nekviečia tiesiog nei pamaldas, neišiudina parapijos.
3: Klebonas mūsų labai aktyviai kviečia ir gegužinės pamaldas, ir sekmadienį švesti, ir visada informaciją gauname, kur vyksta atlaidai, ir kada pas mus bus atlaidai, ir kviečia vaikus ir suaugusius. Tikrai klebonas labai aktyviai šitą čia, čia dirba, turbūt mes parapiečiai turbūt apleidę save, leidžiame savo patinginiauti.
0: Kas galėtų juos išjudinti tuos parapiečius, kad mažiau tos tenginystės būtų, kad tikrai būtų tokie aktyvi bendruomenė ir visi važiuotų pažiūrėti, kaip gyvena Rozalimas, kokia gyva Rozalimo bendruomenė, kas galėtų tą stebuklą šitoj vietoj padaryti?
3: Aš galiu tiesiai pasakyti, iš tikrųjų gali išjudyti, kaip jūs sako, tikrai pati Rozalimo bendruomenė. Ir bendruomenės aktyvas. Šiai dienai mes aktyvą turime, bendruomenė iš tikrųjų nemieganti, Bet tikėjimo atžvilgių, bažnyčios atžvilgių truputį mėgantį. Čia turbūt turėtų bendruomenės aktyvas turėti viduje tą dvasinį poreikį. O kada tik tai vienas kitas žmogus, tai žinot, yra bendruomeniai pačiai išjudinti vien tik tai jiems tiesiog sunku. Tažniausia nueina lengviausių kelių. Taip, kaip visi darom. Atskirai kažkokios iniciatyvos parodyti nerodo. Ypač religinio atžvilgių, tai tikrai iniciatyvos trūksta iš pačio žmonių bendruomenės.
0: Šiuo metu daugelis bendruomenių labai uoliai meldžiasi už taiką pasaulyje, už taiką Ukrainoje, kur vyksta karas, kur žmonės negali gyventi savo namuose, turi bėgti, nes namai sugriuvę, viskas atimta, sunaikinta, netekia artimųjų. Kaip jūsų parapija atsiliepėte į šitą iniciatyvą, į tą karo Grėsime į tą maldą už taiką Ukrainoje ir visame pasaulyje.
2: Per kiekvienas šventasias myšes kviečiame žmonės jungtis maldoje už Ukrainą, už taiką, už žmonės. Taip pat yra kviečiami, kas gali ir paukoti, yra ir tikrai aukojančių žmonių įvairiais ne tik maisto produktais, bet ir pramoniniam prekiam aukoja ir tiesiog nusiunčia kad ten galėtų pasinaudoti. Kiek yra žinoma, šiuo metu Rozalime neturime dar priglaudusiu ukrainiečio?
0: Ar būtų norinčių priimti karo pabėgėlius iš Ukrainos Rozalime, kai pasikalbat su žmonėm arba gal žinot, kad yra tuščių namų, kur tikrai galėtų tie vargšai karo pabėgėlį apsigyventi?
1: Mūsų kiek yra žinoma tuščių namų, jie labai prastos būklės jau lygė. Tai kad ir pabėgėliam par prastos sąlygos galbūt gal patalpų geresnių reikia.
3: Turbūt didžiausias dalykas yra pabėgėliam tame, kad reikalinga ne tik mokyklos ir darželiai, bet ir suaugus darbas. Juk jie atvyksta dažniausiai atvežami iš stiprus kartų ar kažkas tai su keliais lagaminais ir pasiekti darbo vietą reikėtų šito miestelio kad ir 11 kilometrų važiuoti. Tačiau yra atskirų šeimų iniciatyvų, kurios, pavyzdžiui, pakruoja, iš čia kilusi šitos parapijos asmenų, priglaudė yra pabėgėlius, gyvena jų asmeniniuose būtuose. Aš manau, kad ir Rozalime atsirastų, jeigu tik atsirastų poreikis, atsirastų žmonių, kurie galėtų pasiūlyti kažką tai apsigyventi ir galbūt padėtų ir patys žmonės ir maistu, galų gale, kuo sugebėtų.
0: Gražu, kad svarstote apie tokią galimybę. Ir taip pat yra galimybė šiuo laiku visoje bažnyčioje dalyvauti sinodo įvykiuose pasisakyti įvairiom temom ir tuos pasisakymus nusiūsti į Kuriją, kurie siusi viskupų konferencija, viskupų konferencija apibendrins ir pateiks Vatikanui, kad popiežius su savo bendradarbiais galėtų išvelgti, kur čia viešpats kalba per žmonės, per jų situacijas, kaip Rozalimas įsijungia į senodo veiklą, ar tikrai kažkokiuose susitikimuose pasisako žmonės apie bažnyčią, apie bendromeniškumą.
2: Taip, iš tikrųjų, sinodo susitikimai vyksta, vyksta Klevunijoje, yra salė ir renkasi parapiečiai, palaikome tą bendravimą, tą ryšį ir kalbame bažnyčios klausimais. Daugiausiai liečiame ir šventai rašta, bažnyčios šiandieniniai klausimai nelieka nuošalyti.
0: Gal galėtumėte kokiomis nors išvalgomis pasidalinti su Marijos radio klausytojais, gal kažką originalaus, naujo įdomausiai esate išgirdę iš žmonių?
3: Aš galiu pasakyti, man teko dalyvauti vėjose sinodiniuose pokalvose, kuriuose buvo kviesti rajono tarybos nariai. Iš tikrųjų, žmonės išsako, ta tokį turbūt vis tik tai 50-ties matų tarybinio laikotarpio baimę, nedrasą. Kalbėti apie bažnyčią, apie tai, ką jie jaučia ir iš viso rieminai reikalinga šiai dienai. Nes dalis žmonių supranta, kad norėtų pasakyti, bet kažkodėl tai jaučia baimę tam. Kalba taip, tarytum, tai būtų visiškas stabu. Kada išsijungia mikrofonai, žmonės pradeda kalbėti atviriau. Nes mes darėme tos susitikimus per Zoom'ą, bando žmonės pateikti daugiau savo išgyvenimus iš vaikystės, ką jie jautė, būdami vaikai, kada buvo draudžiama, nes buvo tokia karta, kuri yra augusi būtent taribiniu laikotarpiu, ir ką jie jautė, kada juos persekiojo tikėjimas žingsnėje, ir kaip jie tą jausmą tebe po šiai dienai. Man atrodo, kad kol žmonės neišsivilks iš šito rubo. To nešio to 50 metų rūbo, manau, mes sunkiai pralaušime tikrai bendravimą, religiniai bendruomeniai bendrai ir kartu su kunigais, su viskupais, nes tarytum, tas visas mūsų gyvenimas buvo toks tabu, aš tą patį puikiai pamintu.
0: Bet jau 30 metų, kaip turime Lietuvoje nepriklausomybę, galbūt jau būtų metas tikrai susipažinti ir su kitokių bažnyčios veikimu ir su kitokiomis iniciatyvomis ir kūrybingiau priimti tikėjimą ne tik tai taip, kaip buvo anais laikai sovietmečiu.
2: Galima pasakyti, kad kelias parapijas kaip teko pakeisti. Tiesiog kiekviena parapija turėdama savo charakterį, tenka pastebėti jog Yra žmonių, kurie dar nenori atsiverti, dar jaučia kažkokį tabų ir jiem yra sunku įsireikšti. Žinoma, jaunesnioji karta kitaip priima. Su jaunesneja karta galima atviriau ir drąsiau kalbėti.
0: Kaip pavyksta su tuo jaunimu, su tą jaunąją kartą susikalbėti kunigui, jo kartais kunigai skundžiasi, kad mes kunigai praradę esam ryšys su jaunai žmonėm ir kad jie gyvena savam pasaulį, mes savam pasaulį ir kad yra didžiulė tokia atskirtis tarp bažnyčios ir jaunų žmonių ir šio laikinio jaunimo. Ką apie tai manot?
2: Dabar tos naujosios technologijos žengia ir dažnai tenka pastebėti net pamaldu metu jaunimas, Dažnai pasima telefoną ir ten savam pasaulį gyvena ir dažnai netgi tas dvasinis gyvenimas būna toli. Galima manyti, kad viskas ateina į šeimos. Jeigu šeimoje būtų meldžiamasi, jeigu šeimoje būtų dvasinis pagrindas, tada ir jaunam žmogui lengviau susirentuoti. Tai, kas šiandien aktualu ir kuo bažnyčia gyvena, ir kuo trokšta, žinoma, ieškančiam žmogui visada padedam atrasti, kuo jisai ieško. Deja, čia mums gal net ir sunku su tom naujosiam technologijom, kadangi bažnyčia medinė ir priklauso kultūros paveldui, taigi ne viskas yra leidžiama padaryti, ko norėtume
0: O kaip žmonės priima tiek jaunimas, tiek vyresni įvairius pokyčius bažnyčiui? Sakykim, kadaise buvo atgriežti altoriai, dabar įterpiamos naujos maldos, pavyzdžiui, švenčiausios mergelės Marijos Litanija. įterpti nauji kreipiniai, kaip žmonės priima. Ar jie lieka bejingi, čia kaip vyksta, čia jūsų reikalas, ar jie kažkaip reaguoja?
1: Kaip buvo? Aš galiu pasakyti, apgriežti altoriai, kaip kunigai, jau, žmonės atgriežti buvo su visais altoriai. Tai irgi buvo didelis, taip sakyti, nepasipriešinimas, bet su kaip čia dabar gali būti, kad atgriežti altorius atvirkščiai pusė <laughs> į žmonės. O paskui prieprato visi, nors sakė, kad čia amerikonizmas, kad čia naitu beriai kaladaro, arba komunija, kad prieima stovėdami. Net ir vienuolės buvo, kad atsiklauposios, sako, buvo mum nedavę komuniją stovėti reikėjo eilėjį stovinti. Tai šia, kaip sakyt, gal ir įpratymą dalykas ir tradicijų, jau testinomus įpratymas. Sanko pasakyti, kada žmonės kaip ką priima, bet su laiku tai žmonės priima viską tą
0: Dar vienas dalykas, kai popėžius įvedi naują rožinio dalį šviesos lėpinius, ar tai žmonėms buvo priimti, na, tas besikeičiantis rožinio pamaldumas?
2: Žmonės palankiai priėmė, kadangi nors ir buvo trys rožinio dalys, dabar jau keturos. naturaliai viskas turi atsinaujinti ir primė natūraliai. Dar papildant Kazimero mintis, Norėčiau pasakyti, kad ne tik, kada altorius atsuko, gal buvo truputėlį vis tiek toks išgyvenimas, kaip čia viskas bus, kaip čia atrodys. Nes anksčiau kunigas nusisukė davo šventas mišės, kunigas sau, žmonės savo, vargonininkas savo, o dabar yra artimesnis ryšys, artimesnis bendravimas su žmonėm. Ir tikrai giliau galima išgyventi, pačią Eucharistijos liturgiją. Dar žmonėm irgi buvo sunkiau apsiprasti, kada buvo leidžiama daryti sudėtinę šventas mišes. Juk žmonės anksčiau norėdavo tik atskirų šventų mišių, o kada atsirado sudėtinės, truputėlį buvo sunkiau tą priimti. Bet dabar jau mato, kad kitaip nebus, reikia priimti ir viskas Tarsi kaip ir natūralu, ateina žmonės užsakyti šventas mišės, sako, mes norime prie bendrų. Na tai viskas yra aišku, reiškia žmogus supranta, kad kai yra daugiau žmonių ir smagiau ir gyvesnė malda,
0: Na, o kaip žmonės prieimė tuos kreipinius į švenčiausios mergelės Marijos litaniją įterptus, kuriais skreipiamės į Mariją kaip į gailestingumo motiną, vilties motina, keliaujančių jų priebėga, ar jūs meldžiate šitais kreipiniais parapijoje?
1: Kad tik naujų sugalvotų gerų kreipinių, kas blogiau nebos, tai Tik gerai mes lietim.
0: Jūs girdite Marijos radiją. Rozalime turbūt gyvena įvairiausių žmonės, vyresnių yra ir jaunesnių. Jeigu norėtumėte pasigirti Rozalimo istoriją ir Rozalimo žmonėmis, kokiais žmonėmis garsė, Rozalimas, kokie galbūt žymesni žmonės kilia iš šito krašto?
3: Turbūt Rozalimas tai yra medžio dražėjų tautodarinikų kraštas, Nuo Jono Danausko laikų liaudės meistro drožėjo, kuris palikęs labai daug darbų yra mūsų parapijos važnyčioje, yra palikęs gritimose parapijose dražinių. jis pasijęs tą sėklą yra tikrai vietinių medžio dražėjų ir atvykusių šiuo metu mes turime net tris medžio drožėjus, kurie puošia miestelį mes turime gražių autorinių darbų, Angelą su dudele, Angelą su kryžiumi, Važnytėlėje šiai dienai yra Danausko darbų labai daug, skaitant ir Betlėjų, Jėzaus Kristos nukryžiuotojo kultūrų labai daug. Šalia miestalio yra labai gražus miško parkas, kuris yra pritaikytas žmonėms. Polsiui lankytina vietą yra iš švenčiausias mergelės Marijos, vadinamasis Marijos pėdos akmo. Pro mūsų miestelį eina piligriminis takas, Kamino Lituano, kuris prasideda žogarėje ir baigsi seinuose, kėlinti metai, pilidrimai keliauja tuo taku ir apsistoja Rosalime ir esant galimybėje mes aprodome miestelį. Jie labai žavėsi, kadangi labai gražios apylinkės, labai gražus miško parkas. Mūsų miestelis yra patriotų kraštas, mes turėjom tokią Genovaitę Valčiukienę, kuri labai kovojo dėl mūsų miško parko ir brožio, literatūros buvo mokytoje. Taip pat iš čia yra pilusių kitų tautodailinikų, kaip Lampickas saulis, kuris yra šiuo metu Lituje, irgi tarp kitko medžio dražėjas ir nemažai darbų palikęs čia. Taip kad miestelis yra papuoštas labai daug gražių meno skulptūrų ir yra labai gražioji geografiniai vietoj.
0: Taip pat Rozalimas yra vienas iš tų nedaugelių Lietuvos miestelių, kurie kadaise pokorio laikais buvo užimti Lietuvos partizanų. Tiesiog Lietuvos partizanai čia buvo įsitvirtinę. Gal galite daugiau apie tai papasakot kažką?
1: Čia buvo tik vieną dieną užėmę partizanų Rozalimą ir, kaip sakyti išsilaikė, kol jie atvažiavo iš Panevežio kariuomenė rūsų. O šiaip tai Tai nebuvo partizanų bastionas, čia kaip tik pats Rozalimas tai buvo enkabadistų ir centras štabas, tai, vienas iš tokių netgi arčiausiai kovojančių prieš pasipriešinimą.
0: O koks likimas tų žmonių, kurie kovojo prieš partizanus, tai jie tikriausiai buvo ir vietinių daug, ar yra to susipriešinimo, ar buvo bent anksčiau, kai prasidėjo atgimimo laikas tarp tų buvusiųjų, kurie kovojo prieš partizanus, prieš nepriklausomą Lietuvą ir tų jos ginėjų.
1: Visą laika yra skirtingų požiūrių, skirtingose barikado pusėse buvusių, bet žmonės gyvena taikiai.
3: Nepriklausomybės metais buvo perlaidotas partizanų, perlaidoti palaikai Rozalimo kapinėse, pasakyti du, trys mediniai kryžiai ant jų kapo, taip kad žmonės, manau, priėmė tą laikotarpį kaip tiesiog istorinį laikotarpį, suprasdami, kad praeities atgal suprąžinti negalima, reikia gyventi ateitimi.
0: Taip, Oruzalimas taip pat turi ir savo herbą, kaip tas miestelis, senų tradicijų miestelis, gal galėtumėte apie tą herbą papasakot, kas ten jame jam žinta ir kaip tai atspindi miestelio istoriją.
3: Rozalimo herbės pavaizduoti trys varpai. Kodėl trys? Todėl, kad baždyčio svarpinėje prieš karą buvo trys varpai ir gaisro metu jie išsilydė. Ir aišku, kada jau atlėjo nauja varpa, tada teko jį saugoti, kad iš jo nebūtų pagaminamis šaudmenys. Ir jau varpiniai buvo iškeltas naujas, bet yra vienas varpas. O gerbė išliko kaip atminimas trys varpai.
0: Ir tikriausiai tas varpas skamba per įvairias šventes? Turit... Viečiai
3: važinėtėlę prieš mišės, per atlaidus einant procesijai skamba Atsigavėjimo laikotarpiu skamba varpais. Kviečia visus į mišęs bažnyčią, skamba mirus žmogui.
0: Yra dar ta tradicija, turbūt, kai miršta žmogus, skambinti varpais.
3: Taip, taip.
0: O tikriausiai skambina kažkas, yra Zakrastijono darbas, ar čia varpininkas?
3: Zakrastijono. Dabar
1: Zakrastijono.
3: Šiuo metu Zakrastijono.
0: Bet turbūt reikia mokėti skambinti varpais, ne visi tą gali padaryti?
1: Mūsų yra vienas, kaip tu sakės dabar, varpas, tai nėra sudėtingas kalbėdėm. Kai buvo trys varpai, kur kervė yra, tai ten jau reikėjo sugebėti. Daugiau sugebėjimo.
0: O kokių dar sugebėjimų reikia zakrastijonoje? Turbūt jau daug metų dirbate, kokiomis savybėmis turi pasižymėti zakrastijonas?
1: Svarbiausia, žvakesiu išgesinti visas.
0: Kad ne, turbūt svarbiausia, svarbiausia klebono klausyti.
1: Nu, <laughs> visko, bet yra buvę atvejų, kai paliktos netgi žvakės sudegia ir seniau, netaip seniais laikais, ir stebuklingai užgesia mūsų bažnyčiai. Taip,
0: nes bažnyčia medinė turbūt ypatingai čia reikia tokio taip. stropumo, o turbūt ir su smilkalais reikia labai atsargiai elgtis, naudoja liturgijoje Klebonas smilkalus.
1: Taip, naudojame.
0: Naudojate, tai tada reikia irgi turbūt labai estropiai elgti su smilkytovu po visu apie jeigu, kad tiesiog neliktų žaryjų.
1: Iš senųjų smilkytojų išmokam, tai ir naujų turim, ne, jau nesnios smilkytojų.
0: Kokių dar galbūt senų įdomių dalykų turi Rozalimo bažnyčia?
1: Vėlykų rytą turime medu senoviškus būgnus, būgnus mūšam. Į ir <laughs> ryta, tai prieš varpų skambema ir nei visoje yra seni tik reikia odos gauti, va. atnaujinti. Bet dabar dabar jau
0: jau ne tais būgnais, jeigu oda jau sen. Mušame, mušame. A muša, tai o kas muša dabar tais būgnais?
1: tai visi.
0: Tai gerai, kad moka mušti.
1: Tai ir ekspronto, ir mokinas, ir muša.
0: Va, bet turbūt jauniems žmonėms tas įdomiausia yra.
1: Taip, vaikamai.
0: Seniau bažnyčiose būdavo toks paprotys rengti Kristaus kapą, karbinimo altorių arba Kristaus kalėjimą, kaip žmonės sakydavo, ir tai būdavo net iki gegužės mėnesio išlikdavo tie Velykų ženklai, žmonės ir prieš Velykų šventės būdėdavo prie Kristaus kapo ir mėgdavo labai aplankyti, pavyzdžiui, didįjį šeštadienį Kristaus kapą, kaip yra jūsų bažnyčioje. Ar... Ar ruošiate dar tokius dalykus?
1: Y yra dar tradicija gyva, aišku, jinai mažesni, per naktį nebebūdį niekas iki vėlykų ryto, Bet dabar visai neseniai dar aš atsiminau, kad atgimimo laikų organizavom visą vėlį iš naujo. Nes buvo jau irgi pabaigoj prieš atgimimą. Pabaigų tarybilių laiko jau sumažėjęs tas
0: žmonių. O dar zakrastijono darbas turbūt yra irgi organizuoti procesijas per atlaidus, vėlykų rytą, ar lengva surasti tuos žmonės, kurie būtų procesijos dalyviai?
1: Nesunku surasti, svarbu, kad žmonių yra.
0: Bet kaip tenka matyti parapijose, kai kada žmonės atsisako dalyvauti procesijoje, sako, aš ne iš tos parapijos, ką aš čia nešio, aš nemoku, nei vyrai nori nešti vėliavų, nei moteris kaspinų nori nešti, nei, nei apskritai kažkaip aktyviau jungti, kaip yra jūsų parapijoj.
1: Labai retai, kas atsisako, ištenka žmonių.
0: Bet paraginti reikia, ne?
1: Taip, pakviesti reikia pakviesti, kiti patys pasisiūlą netgi. Tenka pastebėti, kad Iš tikrųjų,
2: procesijos dalyviai daug maž yra nusistovėję. Jie ima tos pačius procesijų atributus, vėliavas ar valdakimas ar liktarnos. Yra tie patys žmonės. Sakykime, jeigu jau negali, tai tada jau reikia ieškoti, kas galėtų paimti. Bet kai tie žmonės gali, jie žino, kada reikia. Patys susitarė, anksčiau ateina, pasiruošė ir jau zakrastionai būna lengviau visą procesiją organizuoti.
0: Dar turbūt reikia keletą žodžių tartę apie tą pastoracinę tarybą. Turbūt kai kuriose parapijose tos tarybos yra gana tokios formalios. Čia va, viskų paslėpia, tik Le Bonas sušaukia žmonės kažkas čia kokį kartą susirenka. O kaip yra jūsų parapijoje?
2: Galima sakyti, kad irgi susirenkame ne per dažniausiai, Aišku, aptarėme visus parapijos reikalus, iš tikrųjų ir einamosius klausimus, kurie reikalingi spręsti ir ypatingai remonto klausimai, nes parapija senoka, medinis pastatas reikalauja visokių kitų dalykų ir šiandieninis klausimais tenka spręsti, susirinkę ne vieną valandą praleidžiame kalbėdamiesi.
3: Iš tikrųjų, kaip pastoracinės tarybos narių nu, galiu pasakyti, kad teko dirbti ir bendrauti ne prie vieno klebono. Mūsų klebonas dabartinis labai atsakingai žiūri į pastoracinės tarybos nuomonę, labai stengiasi tartis kiekvienais klausimais. Gal kitą kartą mes nesusirenkame į bendrą ratelį valandom, bet bent telefonu tai apsiteriam vis labai dažnai ir daug, daug daugelių klausimų. Tuo labai reikia džiaugtis ir aš manau, kad Visuose parapijose turėtų klebonui būti pirmoji ranka būtent pastoracinė taryba. Ne todėl, kad nurodyti, ką daryti klebono ar pasipriešinti visku sprendimam ar kažkam tai jokiais būdais, ne tam, bet tam, kad tiesiog spręsti kitą kartą ir tokius elementarus būtinius dalykus, techninius dalykus, net dalykus, nes pastoracinė taryba įeina žmonių iš įvairių kaimų, aplinkinių kaimų, ateina žmonės įvairiausiai patirtimis gyvenimiškomis, Ir tai galiu pagelbėti tais ūkiniais reikalais parapijai. Ir aišku, aptariamos ir yra ir šventės, ir atlaidų dalykai, kuriuos reikia aptarti. Iš tikrųjų, ir dabar mes čia tarėmės dėl kažkokių tai kardinalių sprendimų, bet aš labai džiaugiuosi, kad bent ir šiuo metu tai tikrai pastoracinė mūsų taryba, tai yra tikrai nepoperinė.
0: O kaip miestelio bendruomenė, juk vis tiek tie žmonės bažnyčiai lankosi, galbūt miesteliai yra aktyvesni kažkokiem renginiams, kažkokie iniciatyvai, savanorystiai, talkai, kažkokio midėjom, arba ypatingai tie, kurie nelabai bažnyčią lanko, tai gal ten yra aktyvesni? Kaip tas bendruomeniškumas miestelėje?
3: Tai kaip Lebonas trūd pasakytų, kad vidutiniškai. Tai na tokios atskiros kaip šakos. Religinė bendruomenė su savo visom problemom, jeigu kviečiasi, prašosi pagalbos, aš manau, kad tikrai neatsisuka ir stengiasi sutarti, bet tokios ryškios iniciatyvos religinė bendruomenė, bendruomenė pati miestelio nedaro jokios, tokio, sakykime, kažkokiu tai pasiūlymu. Tiesiog reiktų gal kartais šitoje vietoje stiprinti tą grandį.
0: Na, nu, o kaip yra tas garsas apie Rozalimą, ar yra kokia knygelė išleista, istorija surašyta, ar kažkoks nuotraukos, internetės kelbiama kaip garsinamas Rozalimas.
1: Na, <giria> nu, yra ne viena išleista knygelė apie Rozalimą į mūsų
3: dauggyvenės kraštę. yra
1: aprašyta Šerno mm. profesoriams. Ir inžinieriaus išleista, tik Miškinio knygūtė apie Rozalimą. Įtik. Yra mūsų vietinis mokytais vaidatinis išleis takmi būti apie rozalimą.
3: Paskutiniu metu labai garsina mūsų piligrimai rozalimą. Pabuvoje čia, jie labai gražius atsiliepimus skleidžia tolin iki Santiago dainą. Ateina dabar sveikinimai iš Vokietijos, iš Italijos su kuriais man tenka susidurti, taip kad čia
0: mėgą, žinomumas
3: miestelio yra ypač intensyvėjo per pilgriminį kelią.
0: O tai kaip tas pilgriminis kelias susijęs su Rozalimu, tai juk su šventuoju buvo atrodo, tai nieko bendro neturi?
3: Pilgriminį kelią, kada žymėjimus darė nuo džagarės iki Seinų, tai viena atkarpa eina nuo pakrojik per Rozalimą. Ir čia tas 501 tokelio Lietuvos kamino Lituano dalis, 500 km, mes esame vienam iš tarpinių stotelių. Aišku, dabar sutrūkdė covidinė situacija, bet šiaip tai svečių turim labai vairių ir iš visur, netgi nei vėlėjėjo piligriminį kelią, taip kad populiarumų yra vietos.
0: Tai sakykit, kai kurie maži miesteliai kaimeliai skundžiasi, liūdi, kad tai jaunimas išvažiuoja, o vyresnį lieka ir kad grėsia toks išnykimas. Kaip yra Rozalime, ar ta bendruomenė nepasmerkta tokiam išnykimui? Jeigu apie kelias eina, tai bent vasarą, Rozalimas turbūt atgyja. Gal atvažiuoja ir vasarotojai, arba paveldėtojai į jūsų miestelį ir taip pat aplankų ir bažnyčią?
1: Nu, Rozalima nu seno lankydavo netgi. Varanauskas kunigas, poetas ir Viliūnas, gyvenė Rozalime, vasarūnė.
3: Namai tuštį Rozalime nelabai būna. Kažkas perka, vieni parduoda, kiti perka ir įkūrėsi kiti žmonės. Taip kad negalime pasakyti, kad miestelis yra kaip kai kurie kaimai mirštantis, bet aišku, jaunimo nėra labai daug, bet vienintelis, kas yra geras, mūsų labai yra gera geografinė padėtis. Mes esam 45 km tiek nuo Šiaulių, tiek nuo panevėžio. Tokia vidurinė susisiekimas yra labai geras. Galima savo transportu tai per dieną, kažkiek kartų suvažinėti pirminat. atgal. Yra gamyklos, kuriuose dirba vyrai darbo vietų, yra ypač vyrams gamyklose, aš moteris daugiau aptarnauju
0: Ar turi Rozalimo gyventojai kokią svajonę, Rozalimo parapijo žmonės, kažkokį planą, idėją, kuri tikrai galėtų padaryti jūsų gyvenime daug laimingesnį, daug šviesesnį ir tikrai nudžiuginti, sutelkt galbūt žmonės labiau į tokią gyvesnę bendruomenę?
2: Tas planas, prie ankstesnio Klebono buvo įgyvendintas. Rozalime atsirado seniorų namai, tai vadinami senelių namai. Ir dabar šiuo metu yra 20 gyventojų ir visi yra patenkinti, jaunas kolektyvas, prižiūri gerai ir galiu pasakyti, šiai dienai tikrai, kurie savaldybėje užsirašo į eilę, tai yra ilgos eilės, norint pakliūti į Rozalimą. Ir kaip pati direktorė kalbėjo Rozalimo seniorų namų, kad... Eilė labai labai lėtai juda, kadangi gera priežiūra.
0: Tai dėkui Dievui, kad Rozalimo gyventojai turi svajonę ir jie tą svajonę įgyvendino ir tikriausiai dar turi asmeniškus svajonių. Ką galėtumėte palinkėti kitų miestelių gyventojams, kitoms bendruomenėms, kurios gal yra nusiminę, gal neturi tokios geros geografinės padėties, kai sensta, kai nusimena, jog bažnyčios nelanko, sunku perdo keima jaunai, kartai ką jiems pasakytumėte?
2: Norėtųsi palinkėti, kad nenuleistų rankų. Gyvenimas yra vienas. Dievulis tikrai daug dovanojo žmogui. Taigi ir mes esame kviečiami dėl dievulio darbės darbuotis. Kad ir sakykime, kurie jau nebeturi jėgų, nebegali, gali ir yra prikaustyti prie lovelių, bet jie gali darbuotis maldomis. Ir tikrai dievulis gali daryti stebuklus, suteikia tokių įkvėpimo įvairiems žmonėm ir tokių atradimų, kur kartais tikrai ankstesnioji karta neįgyvendino, gal neteidavo į galvą. Tiesiog devulis duoda išminties ir per tai ateina naujos idėjos ir atradimai. Taigi tikrai turime nenusiminti, kaip ir čia šioje parapijoje dirbės ilgametis Klebonas kunigas Anicetas Kisėlius sakydavo, jog tikrai nereikia nusiminti, reikia su optimizmu gyventi ir be abejo, jo šūkis yra ir visiems sako valio, kad mes turime tikrai eiti su giedru veidu, optimizmu, valio sakydami, kai žmogus žiūri į viską su jumoru, kartais ir iš savęs pasišaipydamas. Tai iš tikrųjų ir gyvenimas atrodo kitoks. Taigi nereikia nusiminti.
0: Mėly Marijos radio klausytoje, šioje laidoje girdėjote pasakojimą apie Rozalimo miestelį. Laidoje dalyvavo Rozalimo bažnyčios Klebonas, kunigas Remigijus Katilius ir parapijos zakrastijonas Kazimieras Raila ir taip pat pastoracinės tarybos narė Virginija Kazlauskenėje. Laidos svečius kalbino oškunigas Saulius Bužauskas, visiems svilties, džiaugsmo ir mergelės Marijos Globos. Ačiū, sudė.
2: Sudėm.